0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي في سوره هود الى قوله تعالى قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون يعني هذه الرحمة لا يعرفها إلا من ذاقها كما أن في الدنيا يتمتع العلماء بسعادة لا يعرفها الأغنياء فإذا أنكر الأغنياء على العلماء سعادتهم فمن قبيل الجهل هذا في الدنيا، ولكن الانبياء والصديقون، ولكن الانبياء والصديقين وكبار المؤمنين يتمتعون بسعادة لا يعرفها إلا من ذاقها، فإذا نطقوا بها أنكرها عليهم أهل الدنيا، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم، أنتم لا تعرفونها، لم تذوقوها من قبل، لا تعرفوا حقيقة الإيمان، حقيقة السعادة التي يتمتع بها المؤمن، أفنلزم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه من مالا يعني يبدو أن المال شيء ثمين جدا عند الكافر فإذا كلفته مالا أو فإذا طالبته بمال قد يستغني عن الهداية كلها لذلك سيدنا نوح طمأنهم إلى أن استجابتكم لهذه الدعوة وإيمانكم بالله سبحانه وتعالى واستماعكم إلي لا يكلفكم مالا والقرآن الكريم في آيات كثيرة تحدث عن علامات للصادقين فمن هذه العلامات قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون هذه علامة كبرى على صدق الداعي، لا يسألكم أجرا، يعني لا أجرا ماديا ولا معنويا، لا مباشرا ولا غير مباشر، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، علامة أخرى من علامات الصدق في الدعوة إلى الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله إذا خشي الداعي غير الله نطق بغير الحق وسكت عن الحق أي سكت عن الحق ونطق بالباطل فإذا سكت عن الحق ونطق بالباطل فماذا بقي من تبليغ رسالات الله لم يبقى شيء علامة ثالثة العلامة الأولى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون العلامة الثانية الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله العلامة الثالثة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فعلامة المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدعوك على بصيرة الأمور واضحة تماما الهدف من الخلق واضح هناك انسجام بين الآيات هناك انسجام بين الآيات وبين الأحاديث هناك هدف كبير يوضحه لك هناك شرائع دقيقة يبينها لك هناك تعليلات منطقية للعبادات قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هي العلامة الثالثة وأما العلامة الرابعة فقوله تعالى يقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط العالم الصحيح هو الذي يشهد لك عدالته ويشهد لك اسماءه الحسنى يفسر افعاله بما يتوافق مع اسمائه الحسنى من علامات العالم الصادق شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط علامة أخرى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما أي النجاح في الامتحان يمتحن الإنسان بماله يمتحن بصحته يمتحن برفقه يصبر لا يرى إلا الله يرى حكمة الله يرى رحمة الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما علامة أخرى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا الصبر والنجاح في الامتحان وخشية الله وحده تبيان عدالة الله عز وجل هذه كلها من علامات الدعوة الصادقة لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن هذا العلم دين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ويقول عليه الصلاة والسلام لابن عمر ابن عمر دينك دينة إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا ما أكثر الذين مالوا عن طريق الحق ما أكثر الذين زيفوا الدين ما أكثر الذين أدخلوا في الدين ما ليس منه ما أكثر الذين جعلوا من الدين شيئاً يذوب في الحياة العصرية جعلوه وفق أهوائهم خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الشريفة يقول لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالما يدعوكم من الخمس إلى الخمس من الشك إلى اليقين من الكبر إلى التواضع من العداوة إلى النصيحة من الرياء إلى الإخلاص من الرغبة إلى الزهد فإذا كنت قبل أن تحضر هذه المجالس راغبا في الدنيا ثم أصبحت زاهدا فيها فهذه بشارة لك ولمن يدعوك إلى الله عز وجل
1: وإذا كنت
0: قبل أن تحضر هذه المجالس تؤثر الرياء على الإخلاص ثم أصبحت مخلصا فهذه بشارة لك ولمن يدعوك إلى الله عز وجل وإذا كنت قبل أن تحضر هذه المجالس تؤثر العداوة على النصيحة ثم أصبحت نصوحا لله ولرسوله ولعامة المسلمين فهذه بشارة لك وإذا كنت قبل أن تعرف الله متكبرا ثم تضاءلت نفسك فأصبحت متواضعا فهذه علامة طيبة لك ولمن يدعوك إلى الله عز وجل وإذا كنت متشككا من بعض الأمور ولست متأكدا ويخامرك الشك في بعض المعتقدات ثم بلغت مستوى اليقين الناصع كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا ضال، فهذه بشارة طيبة لك ولمن يدعوك الى طريق الله سبحانه وتعالى. اذا دينك دينك انه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تاخذ عن الذين مالوا، ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. قال يا قوم لا اسالكم عليه مالا. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَهِ اطمئنوا هل تستطيع أن تقابل محامياً وتستشيره في موضوع ما من دون أن تدفع له ثمن الاستشارة؟ هل تستطيع أن تضرب موعداً لدرس خاص في أي مادة من المواد الدراسية دون أن تدفع الثمن هل تستطيع أن تزور طبيباً وليس في جيبك مال هل تستطيع أن تتلقى خدمة أو استشارة أو شيئا من أشياء الدنيا من دون ثمن؟ إلا إذا جئت إلى مجالس العلم مجانا الدعوة عامة وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَكَ يعني إذا كان الإنسان حريصا على المال أو كان ماله قليلا فليطمئن إن حضورك إلى مجلس العلم لا يكلفك مالا هذا الذي يدخل إلى دور له ألا يدفع ثمنا باهظا هذا الذي يدخل إلى المسارح ليتلقى الفساد أحيانا ألا يدفع ثمن هذا الدخول إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر لن تدفع شيئا بل سوف يكرمك الله سبحانه وتعالى حق على المزور أن يكرم الزائر أنت تزور الله سبحانه وتعالى من أقبل علي منهم فلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم إذا رجع العبد إلى الله عز وجل ماذا مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله ويا قومي لا أسألكم عليه مالا مالكم دعوه لكم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا هناك عقبتان العقبة الأولى خوف هؤلاء الكفار في عهد نوح أن يكون هناك التزام مالي فجاءت الآية وبشرتهم بأن التزاما ماليا ليس موجودا إطلاقا ليس هناك التزام مالي بقي عقبة ثانية أن هؤلاء الكبراء هؤلاء الأغنياء هؤلاء الوجهاء الذين ينغمسون في النعيم إذا حضروا مجلس نوح عليه السلام يترفعون أن يجلسوا مع الصغراء مع الفقراء مع الضعفاء مع اراذل القوم بالمعنى اللغوي فقال سيدنا نوح وما انا بطارد الذين امنوا انا لا استطيع طردهم لماذا انهم ملاقو ربهم هؤلاء الذين تزدرونهم هؤلاء الذين لا ترونهم في مستواكم المعاشي هؤلاء الذين تحتقرونهم لقلة دخلهم أو لوضاعة شأنهم أو لفقرهم أو لأنهم غير معروفين مغمورين ضعفاء أثقياء أخفياء هؤلاء الذين تترفعون عنهم إنهم ملاقو ربهم تكفي هذه ملاقو ربهم أي سوف يكرمهم الله عز وجل إذا انقلبوا إليه سوف يجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون إنهم ملاقوا ربهم سوف يرجعون إلى الله عز وجل فيكرمهم ويعلي شأنهم ويرفع ذكرهم ويقربهم منه ولا قيمة لفقرهم في الدنيا إن هذه الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل والذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة وما أنا بطارد الذين آمنوا هل يجرؤ نبي كريم أن يطرد مؤمناً لفقره او لانه مغمور غير مشهور او لانه يعني من طبقه اجتماعيه دنيا
1: او لان له حرفه
0: يترفع عنها الغني اي أيوة عمل شريف الشرف ان تطيع الله عز وجل والدناءه ان تعصيه وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاق ربهم هؤلاء على موعد مع الله عز وجل هؤلاء سوف يرحمهم الله سوف يكرمهم سوف, يصبح سوف يصبحون في الآخرة أعلاما سوف يتألق نجمهم في سماء الآخرة
1: هؤلاء ملوك الدار الآخرة
0: إنهم ملاقو ربهم هذا المعنى الأول المعنى الثاني إنهم ملاقو ربهم نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يبدو لي منهم انهم صادقون انهم مخلصون انهم مطيعون ولا علمي بما تنطوي عليه. انا احكم بالظاهر والله يتولى السرائر انهم ملاقو ربهم. وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم. ولكني أراكم قوما تجهلون هذا الذي يترفع عن الناس هذا الذي يستعلي عليهم هذا الذي يرى نفسه فوقهم هذا الذي تعبى نفسه أن يجلس إلى جانبهم هذا جاهل ولكني أراكم قوما تجهلون من أنتم؟ دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته رعدة من شده العيبه فقال هو عليه انما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد بمكه
1: دعاه صحابي
0: جليل الى خبز وخل ما قولك اذا دعيت الى وليمه وقدم لك الداعي خبزا وخلا الا تفضل ما قولك فقال عليه الصلاه والسلام نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل قال عليه الصلاة والسلام من باب التواضع لو دعيت إلى لا لأجبت في رواية أخرى لو دعيت إلى كراع في مكان نائم بمعنى الحديث يعني في أطراف المدينة لو واحد دعاني من طرف المدينة على لا لأجبت حينما دخل مكة فاتحا دخلها مصاطئ الرأس حينما سمع رجلا يقول لرجل يبن السوداء قال إنك امرؤ فيك جاهلية هذا هو الإسلام حينما قيل للنبي الكريم مثر بهم هؤلاء الذين أخرجوك كذبوك إتمروا على قتلك قال لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا هكذا ولكني أراكم قوما تجهلون هذا الذي يرى نفسه فوق الناس جاهل دع في نفسك هذه الحقيقة هذا الذي تراه دونك قد يكون فوق يوم القيامة هذا الذي تراه دونك مالا أو دونك جاها أو دونك صحة أو دونك شأنا قد يكون فوق يوم القيامة من يدري ولكني أراكم قوما تجهلون من علامة المؤمن التواضع
1: ولا يدخل
0: الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر المتكبر جاهل لأنه لم يرى, لم يرى عظمة الله عز وجل ويا قوم، من ينصرني من الله إن طردتهم إن طردتهم لأرضيكم أتحمونني من الله عز وجل رجل أرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب كتابا قال فيه أما بعد فإن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب فإن أذنت لي فعلته فقال سيدنا عمر يا سبحان الله أتستأذنني في تعذيب بشر أنا أستأذن في هذا الموضوع وهل انا لك حصن من عذاب الله وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله اقم عليهم البينه فان قامت فخذهم بالبينه ثم ادعهم الى الاقرار فان اقروا فخذهم باقرارهم ثم ادعهم لحلف اليمين فان حلفوا فاصلح سراحهم وايم الله لان يلقوا الله بخياناتهم اهون من ان القى الله بدمائهم من أنا حتى تستأذنني في تعذيبهم؟ ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم؟ يعني إذا استعليت على إنسان يرد أن رجلا غنيا طرق بابه سائل وكان يأكل دجاجا فهمت زوجته أن تعطيه شيئا من الدجاج فنهرعة وقالت رودي طردته تنفيذا لأمره بعد سنوات عدة نشب خلاف بين الزوجين وطلقها وأكرمها الله بزوج آخر أفضل منه وعاشت معه سنوات وبينما هما جالسان يتناولان دجاجا إذ طرق الباب طارق فذهبت لتفتح الباب فعادت مضطربة قال من من الطارق؟
1: قال السائل
0: لماذا اضطربت؟ قالت أتدري من السائل؟ إنه زوجي الأول فقال أتدري من أنا؟ أنا السائل الأول امرأة أرادت أن تغيظ ضرتها، قالت لها: في بطني ولد، وعلى يدي ولد، طبعا ذكر صبي، وفي وعلى الأرض ولد، لها ثلاث صبية، وضرتها عاقش لا تلد. لم تمضي سنوات حتى مات الولد الأول، والثاني، والثالث، ورزق الله ضرتها. صبيا أول وثان وثالث، قال عليه الصلاة والسلام: الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به، وإن رضي به شاركه في الإثم، إن ذكره فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به. وان رضي به فقد شاركه في الاثم ويا قومي من ينصرني من الله ان طردتهم يعني اذكار سائل هل تعرف ما سيكون هل تعرف الله اعلم الذي اعطاك المال ياخذه منك اتدري من السائل قالت زوجي الاول اتدرين من انا أنا السائل الأول. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله. شوف شوف النظرة الموضوعية. هذا الذي يوهم الناس أنه فوق البشر. مرائي. ولا أقول لكم عندي خزائن الله. لا أملك شيئا لست غنيا ولا أستطيع أن أمنح الغنى لأحد لست غنيا ولا أستطيع أن أمنح الغنى لأحد الخزائن ليست عندي عند الله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة هذا ادعاء لا يعلم الغيب إلا الله من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر من أتى ساحراً فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً لأنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله يعني أقرأ أحياناً في بعض الدول شخصيات كبيرة جداً تذهب إلى بعض المنجمات وتسالها عن المستقبل وقد يحمل هذا السائل دكتوراه مثل شيء مضحك ان يكون الانسان محصلا شهاده عاليه في الدنيا ويهرب الى منجمه ليطمئن من خلال كلامها عن مستقبله ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك يعني أنا لا أنكر بشريتي أنا بشر يعني أجوع أعطش أتعب أمشي في الأسواق أكل الطعام اللهم إني بشر أرضى كما يرضى البشر أغضب كما يغضب البشر حينما كان الغزو في أيام الصيام أثر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بشر صلى مرة قاعدا لأنه بشر غضب مرة لأنه بشر
1: اللهم إني بشر أنسى
0: كما ينسى البشر لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأحكم له فأقضي له فإذا قضيت له فإنما أقضي له بقطعة من نار سيدنا نوح يعني أعطى حجمه الحقيقي لست غنيا ولن استطيع ان امنح الغنى لاحد، ولا أعلن الغيب، ولا ادعي انني فوق البشر، انني بشر، ولا اقول يعني النبي الكريم اللهم صل عليه، اما بعد فان الشمس والقمر ايتان من ايات الله، لا ينبغي ان تنكسفا لموت واحد من خلقه. لا علاقة لكسوف الشمس بموت ابراهيم. الآن لو أن رجلاً يبتغي الرفعة عند الناس، وقال له الناس هذه الظاهرة من أجلك، يقول بارك الله بك يا ولدي. يؤكدها، يرضى بها، ليزداد رفعة عند عند الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، هذا هو الحجم الحقيقي. هذا الذي يدعوك إلى الله لا يعلم الغيب ولا يملك لك نفعا ولا ضرا ويخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم استمعوا لآيات القرآن الكريم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء هذا حجم النبي فهل يستطيع ولي ان يدعي حجما اكبر من هذا قصص كثيره لا طائل منها تروى عن بعض العلماء انها ليست من عندهم انها لفقت على السنتهم وهم بريئون منها يعني اشيد بعض العلماء اذا نظر الى انسان اهتدى جميل هذه لم يملكها النبي الكريم. ليس عليك هداهم، انك لا تهدي من احببت. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يهدي من احب، افياتي رجل من اتباعه ينظر في الرجل فيهديه؟ عالم اخر كان بالحمام. طرق باب الحمام، اعصي ورقه فيها اسئله. غمسها في الماء، في الماء. فكانت الأجوبة على الطرف الثاني تفضل ربما ساء فضل, فضل. إيه. الله سبحانه وتعالى قل لا أعلم الغيب هذه الخوارق لا تجدي الحديث عنها لا يجدي وقعت أو لم تقع ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملأ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا هؤلاء الكبراء يحسبون أن الدنيا لهم والآخرة لهم يحسبون أن الله سبحانه وتعالى يحبهم دون سواهم حتى إذا ذهب أحدهم في نزهة إلى مشارق الأرض ومغاربها قال لك بالحرف الواحد إذا الله حب عبده أرجام لكم قد يذهب من فندق إلى فندق ومن معصية إلى معصية ومن شبهة إلى شبهة ويقول لك إن الله يحبني هؤلاء لا يحتملون أن يكونوا عند الله عز وجل شأنهم كشأن غيرهم من انا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق التواضع علامة الإيمان فانظر إلى الأكحال وهي حجارة لا نت فصار مقرها في الأعين ولا أقول لكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم هؤلاء الذين تنظرون إليهم بازدراء لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم هذا من شأن الله عز وجل لا تسألني عن شخص ما جيد أم سيء هذا من شأن الله لا من شأني من يعلم الغيب إلا الله من يعلم ما في نفسه؟ الآن كلكم في هذا المسجد، كل واحد له مطلب من هذا الحضور، الذي يطلب رضاء الله وحده له درجة، والذي يأتي من باب الفضول له درجة، والذي لم يجد موعدا يقضيه في هذه الأمسية، قال اذهب للجامع بالسلة، له درجة، هذا له درجة، والذي يأتي إلى هنا من مكان بعيد يقصد رضاء الله عز وجل لك درجة من يعلم ما في النفوس الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين أحد أصحاب الكرام في بعض الغزوات تبع مشركا وحينما كان السيف فوق رقبته قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله بلغ ذلك النبي فغضب غضبا شديدا فقال قال يا رسول قالها تقيه لينجو من الموت قال اشققت على صدره اشققت على صدره نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر لا يعلم ما في النفوس الا الله قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا يعني بلغت في الجدال بلغت في الخصومة مللنا هذه الموضوعات دعنا منها ضع حدا لها أقفل باب النقاش فيها إلى متى
1: فأتنا بما تعدنا
0: إن كنت من الصادق وحينما يفلس الإنسان فكريا يلجأ إلى وسيلة أخرى يا إلى التهكم أو إلى الضرب هذا الذي يفقد الحجة يلجأ إلى العنف، ولا يستخدم العنف بعد المناقشة إلا من خسر المناقشة، لذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه يقول ما ناقشني عالم إلا غلبته، ولا ناقشني جاهل إلا غلبني، الجاهل يغلبني في المناقشة، لأنه لا يناقش وفق أسس صحيحة فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال أنا من أنا
1: أنا الذي آتيكم
0: بما أعدكم أنا عبد فقير أنا مخلوق عاجز هذا بيد الله عز وجل قال إنما يأتيكم به الله إن شاء الله عز وجل حكيم يعرف متى يرسل العذاب ومتى يوقفه؟ ومتى يمنعه؟ ومتى هو الذي يتصرف؟ وما انتم بمعجزين، يعني إذا كان آلة كهربائية، مفتاح الكهرباء عندك، مهما على صوتها بضغطة زر توقفها. هيك الإنسان، مهما على مهما تكبر، مهما بدا للناس قوياً. يعني إذا قطع الله عنه الإمداد ثانية واحدة أصبح جثة هامدة ثانية واحدة
1: هذه الحركة
0: بيد الله عز وجل من أمدني بالحركة الله سبحانه وتعالى يعني إذا قطع عني هذا الإمداد ثانية واحدة أصبح الإنسان جثة هامدة وما أنتم بمعجزين يروى أن سيدنا سليمان هذه قصة عنده ملك الموت وعنده رجل فصار هذا الملك ملك الموت يحدق في هذا الرجل تحديقا غريبا قال يا نبي الله من هذا الذي يحدق فيا قال ملك الموت فانخلع قلبه خوفا قال خذني إلى أقصى الدنيا وقد أوتي الرياح نقله إلى الهند وهناك قبضت روحه فلما سأل نبي الله سليمان ملك الموت لماذا فعلت هذا كنت تحدق فيه هذا التحديق قال عجبت للأمر أنا موكر بقبض روحه في الهند فلما رأيته عندك قلت ماذا يفعل هنا ماذا يفعل هنا عندك وما أنتم بمعجزين يعني هؤلاء الذين أرادوا أن يغزوا الفضاء يعني ست سبع رحل نجحت بعد 72 ثانية أصبحت المركبة التي وزنها 3000 طن 2000 طن وقود و1000 طن معدات وطائرات وبعد 73 ثانية أصبحت كرة من اللهب وما أنتم بمعجزين في بعض المعامل معامل الصلب تنقل الحديد الخام من مكان إلى مكان برافعة مغناطيسية، يعني عبارة عن دائرة من الحديد لف حولها وشيعة، فإذا سرى التيار في في الوشيعة أصبحت أصبح هذا الحديد ممغنطاً، يحمل عشرة إنك لن تستطيع نزع قطعة حديد مهما أوتيت من قوة، بشدة الجذب فإذا ضغط العامل عامل هذه الرافعة الزر وقطع التيار الكهربائي إن هذه الأطمان العشرة تقع فورا يعني ضغط الزر هكذا هذا الذي تراه يعني كبيرا وقويا إذا قطع الله عنه الإمداد ثانية واحدة أصبح جثة هامدة وانتهى الأمر فلذلك ربنا عز وجل يقول وما أنتم بمعجزين مهما تحركت، مهما علوت أينما ذهبت لا تأمن الموت في طرف ولا نفس وإن تمنعت بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون هذه الآية دقيقة هذه الآية من الآيات المتشابهات تحتاج إلى تأويل دقيق يعني هذا الإنسان إذا أعرض عن الله سبحانه وتعالى امتلأ قلبه شهوات خبيثة. إذا أصر على هذه الشهوات وكانت هذه الشهوات حجابا بينه وبين الله سبحانه وتعالى أصبحت هذه الشهوات وقرا في أذنيه وغشاء على عينيه إن أحكم ما يكون أن تخرج هذه الشهوات إلى حيز التنفيذ يعني إذا رأيت أن ابنك تعلق بهذه اللعبة ولن يسمع منك كلمة ولن يفتح كتابا ولن يذهب إلى مدرسة ما لم يفك هذه اللعبة؟ ويستمتع بها أنت كأب مرب ترى أنه من الأنسب أن تعطيه سؤله لتشفيه من هذه الشهوة إذا شفي منها عندئذ يصغي إليك فقد تقصدي حكمة الله سبحانه وتعالى لإنسان اصر على المعصية وتشبث بها وجعلها كل همه أن يعينه الله على تنفيذ هذه الشهوة في أثناء هذه المرحلة هذا الإنسان أصم أعمى لا يستجيب لنصيحة ولا يعي على خير
1: ولا ينفعكم
0: نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم يعني إذا تعلقتم بالدنيا واستحكمت الشهوات في نفوسكم إلى درجة أنها أصبحت غشاء على أعينكم ووقرا في آذانكم عندئذ نصحي لا ينفعكم ولا يجدي ولن تتأثروا به ولن تستجيبوا له والله سبحانه وتعالى يتولى هو معالجتكم بإخراج هذه الشهوات من نفوسكم إن هذا الذي امتلأ قلبه شهوة من شهوات الدنيا الخسيسة ولتكن الزنا لم يستطيع أن يستمع إليك حتى تخرج هذه الشهوة يسوقه الله إلى زانية مثله ثم يأتي العقاب الأليم ربما استفاد بعدها ربما إذا أخرج الإنسان شهوته التي أصر عليها ثم جاءه العلاج الأليم ربما تاب. وربما اصغى للحق. ما دام الانسان غارق في الشهوات، احيانا ترى شخصا في عمق، شهوته صارت له حجابا، لا يعي على خير، يرى ذاته مضخمة، لا يرى مع ذاته احدا، هذا لا يجديه النصح، حتى تخرج هذه الشهوة الخفيفة من نفسه، عندئذ يصغي. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نصحي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ بمعنى يخرج هذه الشهوات التي امتلأت قلوبكم بها يعني أحيانا قد يتجمع قيح تحت الجلد ماذا يفعل الطبيب يضع مرهما أو دواء ليزيد هذا التجمع تمهيدا لشق الجلد وإخراج القيح كله هذه العملية البسيطة مثل دقيق لما يفعله الله في النفوس تمتلئ النفس شهوات فسيفة يصر عليها يتشبث بها يجعلها حجابا أمام عينيه وقرا في أذنيه لا يعي على خير يسوق الله له الشيطان يزين له هذه الشهوة حتى تخرج منه فيشفى منها وكم من إنسان تاب بعد أن أخرج ما في نفسه من شهوات وكم من إنسان أناب بعد أن استراحت نفسه من ثقل الشهوات التي يحملها ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم يعني نصائح الطبيب الوقائية بعد أن يقع المرض الخطير لا تجدي، الآن يجديه أن يدخل إلى المستشفى. يعني إذا كان في بيت من البيوت مبيد زراعي، وكان في متناول أيدي الأطفال، وقد شرب بعض الأطفال هذا المبيد وبدأ هذا فعل هذا السم القاتل في الاحشاء. في هذه اللحظة هل ينفع النصح؟ هل يجدي العتاب؟ ماذا ينبغي ان نفعل؟ يجب ان نأخذ هذا الطفل إلى المستشفى ونجري له غسيل معدة. هذا الكلام النصح متى؟ قبل أن يشرب هذا المبيد. لكن يعني بعد شربه الكلام لا يجدي والعتاب لا يجدي والنصح لا يجدي لكن قبل أن يؤخذ هذا المبيد قد يجدي النصح ضع هذا الدواء في مكان بعيد انتبه من استعماله فهذا الذي امتلأت نفسه شهوات لا يجدي معه إلا أن تخرج هذه الشهوات تفاصيل معده تمهيدا لتوبته عندئذ لا يستطيع هذا الناصح ان ينصحه، وهذا نعرفه نحن. يعني قد ترى طالبا غافل عن الدراسة والعلم والنتائج والمستقبل، غارق في بعض الشهوات. هذا لن يعطيك اذنا صاغية إلا بعد ضربة قاسية من قبل الله عز وجل. منحرف إذا أودى به انحرافه إلى عقوبة بالغة عندئذ يصغي إليك هذا المعنى الدقيق لهذه الآية أما أن تظن أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يغوي الإنسان من دون ذنب ارتكبه فهذا لا يليق بحضرة الله سبحانه وتعالى ولا يتناسب مع أسمائه الحسنى والدليل قوله تعالى فلما زاهوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين لأنهم فاسقون زاغوا ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هذه الآية تقترب من هذه الآية ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم دقة القرآن هو ربكم يعني إذا قلنا إذا شاءت الأم أن تمنع ابنها الطعام اللذيذ فهي أمه. فهي أمه. أقرب الناس إليه. أكثرها عطفا عليه. أكثرها حنانا. يعني ما من أحد يحبه كمثلها. فهي أمه. هو ربكم. لم ينتبه بعض الناس إلى هذا التعقيد. ولا ينفعكم نصحي. إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم هو الذي يرعاكم يعني هو الذي يربيكم هو الذي يربي نفوسكم هو الذي يضيق عليكم من أجل صلاحكم هو الذي يذيقكم هذا العذاب من أجل ألا تقعوا في عذاب أكبر هو ربكم وإليه ترجعون يعني كلمة هو ربكم تكفي لإلقاء الضوء على كل هذه الآية يعني هذا الآن بفرض إنسان صار معه التهاب زائدة ماذا يفعل أقرب الناس إليه أشد الناس عطفا عليه أكثرهم رحمة به يأخذه إلى المستشفى ليأمر طبيبا ماهرا بفتح بطنه يخدر يفتح البصن يغما عليه يسيل الدم تؤخذ هذه الزائدة تستأصل هو ربكم هذا يفعله الأب الرحيم هذا تفعله الأم هذا ما يفعله الأخ لأنه هو ربكم هي الإغواء من قبل الله يعني الشفاء يعني إخراج هذه الشهوات تمهيدا للشفاء إخراج هذه الشهوات تمهيداً للشفاء، إذاً في هذه المرحلة مرحلة إجراء العملية الجراحية لا ينفع النصح، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد, يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون والحمد لله رب العالمين